0: 听梦想，梦想正年轻。这里是动听二十四小时的听梦想 FM。我是亮亮老师。有一个文章，也不是文章，是一个微博。这个微博是我最近看过让我感触很深，或者说沉浸感比较强的微博。因为我们大多数人，你看过《狂飙》的话，你对这个角色都很有印象，就是高启强，就是张颂文这位演员演的这个角色。张颂文第一次看见他是在这个隐秘的角落，演的是朱朝阳的爸爸，嗯、呃，那是我第一次看到这个演员演戏。然后就觉得确实演得好，后来因为这么一部戏，他就一下火了。但在隐秘的角落之后，虽然他也频繁的在接一些制作，然后走上院线啊，或者说在这个电视剧也也很有名气，但再一次有爆发性的作品出现，好像就是这次狂飙了。这次狂飙在春节档这个时间，基本上。呃，这个我觉得可以说，很多人都是看着他过来的，因为、呃、春节啊、呃，虽说这个热热闹闹过节，但其实可娱乐的事情并不太多啊、呃。这在家追电视剧是一个非常棒的选择啊、呃。这是他在《狂飙》这个电视剧在在这个平台还是在卫视上面正是完结的那一天，他用这个手机。啊，也不一定手机啊，或者电脑，他写的这么一个微博，也算是跟各位观众、他的各位的影迷以及这个角色做一个告别。我在这里念一下这条微博，很有意思。如果你看过《狂飙》的话，你应该也会很有感触。他是这么写的：“因为《狂飙》，我永远难忘这个春节。谢谢你们，大家在我这里的留言，我都看了。”很多朋友也说起这个春节假期和家人一起追剧的各种趣事，这是我最欣慰的。我小学时曾经跟父母、姐姐一起追过两部电视剧，很多年后的今天，每次看到这两个剧的某个画面，我都还能想起当时那个小小的我和家人聊得不亦乐乎的画面，它是如此清晰，如此温暖。在未来聊起往事，聊起2023年，希望有人能记得，在2023年的春节，有过一部叫做《狂飙》的电视剧。作为影视工作者，我们会深感荣幸、自豪。今天剧中我可以回答那个大家最关心的问题了：作为高启强，最喜欢哪个阶段的自己？如果这个世界有如果，我是说如果。我好想回到旧场街那个鱼档，和弟弟妹妹度过那年的春节。年后，我会把那台准备送给小龙的彩电留下，我会把它放在家中。我要和弟弟妹妹一起看春晚。春节后，我要去报警，我要告诉警察，在我们市场有人欺行霸市，借收卫生费之名敲诈勒索。我至今忘不了第一次看《狂飙》的剧本，看到送电视后被小龙小虎殴打的那场戏时，心里五味杂陈，夜里辗转难眠。后来，我写过这样的一段文字：马上就要过年了，阿龙刚才说年二十九那天，我们市场中午开始关门，初三再开。这两天市场每个档口都要帮忙冲洗自己的门口的地面。对面的猪肉档的荣哥腰不好，我会帮他把卫生也搞了。他的地面是最滑的，自己都摔过几次了，还是不愿意买块防滑垫铺在地上。我买了一大桶洗洁精，应该够我们两个档口用了。阿胜和小兰每年寒假都回来的很晚，说是票难买，都赶在年三十晚上才回来，跟我说那天的火车票容易买。他们以为我不知道，为了减轻我的负担，兄妹俩每年寒暑假都瞒着我偷偷打工。其实我也没告诉他们。这些年下来，我已经存了五万多块钱了，够用。早点回来休息多好，早回来我可以给他们做些好吃的，补补身子。兄妹俩也可以给爸妈多上炷香，说说话。虽然爸妈走的时候，他俩很小，总说没什么印象，但我有。爸爸喜欢背着小兰去邻居家打牌，妈妈每天晚上都会给阿胜讲故事。如果他俩早点回来，我还想带他们去几个常买我东西的熟客家坐坐。我这几个熟客是很厉害的，一个是搞旅游景点开发的经理，一个是搞园林设计的部门主管。还有一个大哥的儿子是社保局的一个科长，这些人都不是一般人，说不定毕业后能帮上忙，帮他俩落实一下工作。今天和猪肉荣提前说好了，给我留四个猪蹄、十斤五花、五斤钱肩。卖面饼的翠姨今天还给了我一只老家的走地鸡，看爪子应该是果园里散养的。今年的菜单我是这样想的。粉葛猪骨汤、沙姜猪手、香菇炒滑鸡、香芋扣肉、清蒸鲈鱼、香煎棱鲮鱼丸、白灼罗氏虾、蒜蓉炒芥兰。阿生上个月说，他们的班主任是北方人。冬至那天，请他和几个同学去家里包饺子，说北方的饺子特别好吃，饺子皮是手擀的，不是我们市场那种机器压出来的，煮完特别弹牙。阿胜还说，北方年三十的年年夜也会包饺子，这次回来要给我一展手艺。这小子从小脑子就好使，什么都是看一遍就会，我也有信心。今年我这桌饭一定能震惊他。今年金海特别冷，看完春晚我还想再煮一碗汤圆给小兰吃，她喜欢花生芝麻馅儿的。我准备了两个红包，彩电也买了。我想年初一给阿龙、阿虎兄弟送过去。可是，我真的要这样做吗？其实这一段，他后边写的这一段文字，我是觉得，作为一个演员，作为一个用心在自己事业上的演员，都应该写的内容。他应该对自己的那个角色，有自己的想法。他应该对他已经读到的剧本和这个演员角色形象有一些畅想，甚至帮他扩充一下他的人生，应该也叫做人物小传吧。我没有读过这个这个演员方面的这个这个书，我觉得应该是，当你对这个人物有一些自己的想法，当你有一些自己的替他去想办法、想主意、替他去着急的时候，你就和这个演员就是角色本身已经有了。也一一个绑定了，应该有了联系了。你在演的时候，你就知道他的正常逻辑在哪儿。但我相信我，我大多数演员可能都要忙着通告，要忙着直播，要忙着卖货，要忙着跑剧组。总之，正是因为太多演员不去写这些，才让张颂文他这样的一个演员，他写了这些，才显得更加难得可贵。还有就是，我也不知道有多少的。就是演员艺人，在一个电视剧完结之后，能够站出来跟大家表示感谢，能够说一说自己的这个想法以及这个角色，我有什么我自己的看法，可能也是大多数的好演员或者一般演员太忙了，他们没有时间跟。那这些观众们去聊一聊，说一说这些，也是现在在这个舆论环境下说什么可能会被人揪住错，对吧？再说太多可能会让人有反感，说着人在炒炒作。但我觉得以张颂文这样的文笔写出来的东西，我一点都不觉得反感，我反而觉得这是对每个支持他、看他的。观众的一种尊重，也是一个一个结尾，而且我认为这样的一个微博以及这样的一个感受，对这样一个电视剧是一个最完美的一个一个解释。就像我们若干年以后再想起这个电视剧的时候，在想起这个大家看它收视率，包括点播率这个盛况的时候，也应该能想起来，当年张颂文还因为这个电视剧结束，还跟大家致谢，跟大家说了那么一段掏心窝子的话。我就觉得这个电视剧没白看，很有意思，也觉得确实是一个活生生的人站在面前，在跟你交流，他在平等的跟你讨论着你关心的，他也关心的，而且他的想法。希望我们的影视工作者们、演员们，在演完每一个戏之后，如果有条件的话，都来说一说真正他打动你的。你如果是好演员，他应该在演的时候，他有自己的想法。除非他就把它当成一个活就把它当成一个挣钱的事儿，完了就完了，投入到下一个拍摄中了。希望能够看到越来越多好的作品，我也希望能够看到张颂文能够演一个正正经经的、真正的好人，一个有意思的人，而不是哎呀，这个这个结局让人觉得他不应该是这样的。这里是洞庭二十四小时的听梦想 FM， 我是梁梁老师，今天就到这里，各位晚安。听梦想，正年轻。正年轻。这里是听梦想 FM， 听梦想。正年轻。